Sveriges mest välklädda opinionsbildare leder Sveriges minst framgångsrika förening. Skattebetalarnas förening grundades 1921 och sedan dess har skattetrycket ökat med över 355 procent. Skattebetalarnas vd Christian Ekström menar att det hade varit ännu värre utan dem. Hej och välkomna till Kompasspodden, din frihetliga vägvisare i samtiden och vårt 61 avsnitt med mig Lars Anders Johansson. Och mig Blanche Sande. Och idag så sitter vi hos Skattebetalarnas förening på Sveavägen, vägg i vägg med Socialdemokratiska Arbetarpartiet. Och vi har blivit inbjudna hit av Skattebetalarnas vd Christian Ekström. Tack för att vi har fått komma hit. Varmt välkomna. Vi ska ju tala om... Om skattebetalarnas förening och varför skattetrycket konsekvent har ökat sedan ni bildades och började er opinionsbildning. Men vi kan väl först resonera lite kring vem du är och hur du har hamnat här och varifrån du kommer. Eller det vet vi, du kommer från flen. Jajamän, men mina föräldrar är inte kusiner vill jag säga. Och du har beskrivit som Sveriges mest välklädda opinionsbildare. Är det en beskrivning som du är bekväm med? Alltså, det är ju väldigt smickrande om inte annat. Och har det med din bakgrund i flen att göra? Ja, det tror jag inte har så mycket med saken att göra faktiskt. Det kan ju vara en proteströrelse. Så skulle det faktiskt kunna vara. Det är, det är precis som min skattekvarulans. Tänk då hur välklädd jag som kommer från Svalöv hade kunnat vara. Men här sitter jag i en t-shirt. Vi intervjuade för någon månad sedan industrimannen Carl Hedin som... Mm. Tog emot iförd fliströja och t-shirt. Och han är förmodligen den med den potentiellt största klädbudgeten. Hur, hur ser du på detta? Alltså eh, relationen mellan ekonomi och eh, välkläddhet? Alltså den stämmer sällan särskilt väl överens. Utan det handlar nog mycket mer om ett, ett intresse. Tvärtom är det ju faktiskt ganska, jag ska inte säga billigt. Men det är ett ganska sparsamt klätt att klä sig om man, om man köper kvalitet. Och gärna om man reafyndar. Så om du bara rekapitulerar, när blev du vd på Skattebetalarna? Det har varit i fyra och ett halvt år nu. Jag började 2016 som vd på hösten. Sen har jag faktiskt gjort en kort session på föreningen som presschef 2005-2007 också. Och innan dess, du har varit på Svenskt Näringsliv? Till och med på SAF en period faktiskt. Alltså det som sen slogs ihop med Industriförbundet och blev Svenskt Näringsliv. Svensk Näringsliv. Så jag var där 98 samtidigt som jag pluggade juridik. Och jobbade på kommunikationsavdelningen där på halvtid samtidigt som jag studerade. Sen har jag jobbat på ett, ett par olika PR-byråer och på transportföretagen nu senast innan jag började här. Jag har också gjort ett inhopp på Stockholms stadshus som politisk sekreterare men det är nästan preskriberat, det är 25 år sedan nu. Har du vid någon tidpunkt haft vad man kan kategorisera som ett riktigt jobb i betydelsen att du behövt byta om för att genomföra det och du har stämplat in och ut? Ja, det har jag faktiskt gjort. Men det får nog kategoriseras som sommar- och feriejobb. Jag jobbade framförallt har jobbat väldigt mycket på ICA men också på eh, en fabrik i Flen som gjorde bankomater faktiskt. Gjorde bankomater? Ja, alltså de här sedelräkningsmanickorna. Så om någon vet hur man ska råna en bankomat så är det alltså du? Ja, det skulle kunna vara. Om inte jag har glömt bort det mesta sedan dess. Vi tar ett samtal om det när vi är klara med avsnittet. Ja, absolut. Men eh, har du någon, något intresse vid sidan av kläder och 
skattekvedulans? Nästan inte. Jo, det har jag. Alltså, jag brinner ju för samhällsfrågor generellt. Men faktum var att mitt engagemang, mitt politiska och mitt samhällsengagemang väcktes i 15-årsåldern och just då av skattefrågan som jag uppfattade som faktiskt en principiellt viktig fråga redan då. Mina kompisar i Flen, de åkte moped och, och drack hembränt och jag bestämde mig istället för att, att bedriva ett krig mot skatter. Så att jag har ju verkligen mitt, mitt drömjobb nu. Hände det här ihop med att du fick din första lön? Ja, dels, det, det var nog i samband med, jag började sommarjobba ganska tidigt, jag var nog, började redan när jag var 15 och, och förstod då vilket maktinstrument skatter är. Så det här är faktiskt, det här är någonting jag har burit med mig över 30 år, den här avskyn mot för höga skatter i alla fall. Men vid sidan av det så läser jag jättegärna böcker, framförallt skönlitteratur. Hade du attachéväska på gymnasiet? Under en väldigt, väldigt kort period. Blazer? Ja, men framför, sen gick jag över någon slags proggig protest och gick mest runt i, i såna här fliströjor och sjalar och sånt där och försökte vara lite alternativ under en period. Som Carl Hedin? Som Carl Hedin <laughs> ungefär, men med, med lite mindre budget. Jag måste till hans försvar säga att han inte bar sjal. <laughs> ja, Skattebetalarnas förening då, grundad 1921. Stämmer bra. Och som vi konstaterade i ingressen sen dess har skattetrycket ökat med 355 procent. Det är ju en ganska negativ utveckling för en förening som vill hålla skattetrycket nere. Ja, tänk om 100 år till så kanske det är 355 procent till då är vi uppe på 150 procent. Och då finns ju naturligtvis den här bastiatska invändningen om det man ser och det man inte ser. Hur högt hade skattetrycket kunnat vara om inte skattebetalarnas förening hade funnits. Men eh, finns det någon anledning att idka självkritik jag tänker, med den här sekelgamla utvecklingen? Oh, ja, det tycker jag alltid att det gör. Alltså, jag tror alltid att man ska reflektera över vad man har gjort och vad som har varit framgångsrikt och mindre framgångsrikt. Och i vår historia så finns det ju exempel på naturligtvis båda delar. Eh, det, den, den utveckling som var, om jag ska friskriva oss från, från i alla fall delar av ansvaret, så är det ju att eh, utvecklingen gick åt samma håll i väldigt många olika länder samtidigt. Alltså det tar ju, skattetrycket tar ju fart i, i stora delar av den utvecklade världen just runt 20-talet där då det börjar öka och sen tar det en riktig fart sen på 50- och framförallt 60- och 70-talen då det sticker iväg till absurda proportioner. Och där har ju Sverige varit mer absurt än, än, än många andra länder. Men det är klart, ska man bara titta på på korrelation så verkar det som att Sverige har en av världens äldsta Skattebetalarföreningen. Jag tror bara att det är Nya Zeeland som har en, en äldre. Jag tror att de bildades 1919. Eh, men men och, och, och ur det perspektivet har vi inte varit så framgångsrika. Då. Vi har funnits länge men kanske, kanske inte, inte alltid åstadkommit den skillnad vi hade hoppats på. Men om vi ska försöka hitta några ljuspunkter. Vad är ert stoltaste ögonblick de gångna hundra åren? Det finns några saker som jag har varit starkt bidragande till och vi har haft anledning att titta lite på historien nu när vi faktiskt då fyller hundra i år. Eh, och planhushållningsdebatterna som var på 30- och 40-talen framförallt, där var vi starkt involverade och vill jag säga gjorde stor skillnad. Eh, vi är ju idag Sveriges enda egentligen folkrörelse för låg- och rättvisa skatter men vi är också ganska stora, vi är nästan 45 000 medlemmar. Historiskt har vi varit ännu större. Det pikade någonstans när också skattetrycket var som högst i slutet på 80-talet. och Då var vi nästan 200 000 medlemmar. Och det är klart att med så många som frivilligt bidrar till en organisation så, så får man också en viss påverkan. Men planhushållningsdebatten är en sån. Vi har också varit involverade, var involverade i fondstriden på slutet av 
1800-talet. Vi var starkt drivande då i mer modern tid till avskaffande av fastighetsskatten som var en stor kampanj för vår del då på tidigt 2000-tal framförallt. 22 augusti-rörelsen, eller Precis, som vi drev tillsammans med Villägarnas riksförbund. Och den jobbade jag med då när jag jobbade på föreningen 2005-2007. Så det var ju en, en oerhört stor seger. Men också avskaffande av värnskatt, eller vad säger jag, arvsskatten, förmögenhetsskatten var viktiga saker som vi jobbade med. Sen ska man också minnas att den, var den kanske mest kända kampanjen vi har gjort som var mest publik är ju den här som heter Hälften kvar som, som för i alla fall de som är i min ålder och äldre ofta minns som en loggan var en, en halv en krona. Det kan ju verka som ett, att, att få behålla hälften av sin lön var då kampanjens eh, motto och det kan ju verka lite folkpartistiskt. Ja, eller blygt kan man tycka. Men den nådde ju framgång i så mått att eh, kampanjen blev väldigt känd, eh, den var stor och den eh, fick också lägga grunden för den, den skatteuppgörelse som skedde 1991 då man faktiskt gjorde så att eh, skatten om man undantar arbetsgivaravgiften var max 50%. Och marginalskatterna som är oerhört skadliga var ju eh, väsentligt högre dessförinnan. Vem är då den genomsnittliga medlemmen? Är det här en förening för de 46 000 rikaste i Sverige som vill behålla sina slantar eller finns det någon slags spridning? Nej, då hade vi kunnat höja medlemsavgiften drastiskt. Det är skämsigt billigt att vara medlem hos oss. Nej, jag skulle säga att det är ett högst ordinära personer. De, när vi har tittat ungefär hur våra medlemmar ser ut så är det väl en viss tyngdpunkt på män som är något äldre. Men inkomsten är något högre än genomsnittet. Men det beror nog på att de, de flesta arbetar eller, eller har arbetat. Så, att, så det, det är inte en, en förening för rika. Är ni helt partipolitiskt obunda? Oja. Vi hamnar ju mycket ofta närmare partier av naturliga skäl som vill sänka skatten. Men, men vi är helt partipolitiskt obunda och kritiserar glatt från höger till vänster. Och det har vi alltid gjort och därmed också... Det är väl alltid förväntat att vi kritiserar vänsterpartister och socialdemokrater. Men, men när kritiken mot, kommer mot borgerliga partier så blir det, tas det ofta emot med, med ett ganska magsurt svar får man säga. Socialdemokraterna, eller rättare sagt den socialdemokratiska tankesmedjan Tiden tog ju nyligen initiativ till en konkurrerande organisation, mm. nämligen Skattebetalarnas riksförbund. Mm. Behövs det konkurrens i det här segmentet? Vad jag förstår var deras agenda den rakt motsatta. Ja. Så det är ett helt annat segment. <laughs> Men med ungefär samma namn. Ja, det där var väl ett purilt upptåg. Jag tror att Peter Wendblad beskrev det bra i Svenska Dagbladet där han satte tankesmedel inom situationstecken, situationstecken också. Eh, när det handlar om tiden. Eh, ja, alltså vi välkomnar ju naturligtvis att fler diskuterar hur skattepengar används. Och det är klart att jag tycker att det borde finnas ett större engagemang på framförallt på vänsterkanten i hur skattepengar används. I det här fallet så var det väl så tydligt att det var ett att det var just partipolitiskt. De har ju väldigt svårt att lösgöra sig från sina partipolitiska intressen i den där rörelsen. Så att det skulle ju vara en socialdemokratisk agenda. Så den här föreningen skulle ju få, eftersom i ledningen så satt det ju också ledande socialdemokrater i Göteborg. Jag förstår inte hur en sån förening ska kunna verka trovärdigt och obundet när man inte, man kommer inte kunna kritisera Göteborg till exempel, man kommer väldigt svårt att kritisera Socialdemokraterna och då tror jag att, jag tror att det blir väldigt svårt att, att komma någonstans i debatten. Det har ju också varit otroligt tyst sedan de bildades får man ju säga. Du tror att det var ett PR-knep alltså? Ja, kanske det. Jag vet inte, det var väl inte så framgångsrikt. Jag vet inte, jag har inte sett något av dem. De lanserade en hemsida och en debattartikel och sen dess har det varit knappt tyst. Så hur kommer ni att fira ert hundraårsjubileum? 
Vi kommer uppmärksamma det på lite olika sätt. Eh, och det kan vi berätta för Kompasspoddens lyssnare som blir först i världen att få höra det. Att vi ska eh, komma här att samla in exempel på. Vi har en slöseriombudsman hos oss som vi har drivit sedan 2010. Eh, och som nu eh, den posten innehavs av Josefin Utas. Och vi, varje år så uppmärksammar vi årets värsta slöseri. Och nu ska vi då med tanke på vårt hundraårsjubileum lansera århundradets värsta slöseri. Så vi ska titta på de senaste hundra årens värsta slöserier. Det ska bli spännande. Så vi kommer ta in nomineringar då från, eh, från svenska folket som vi brukar göra när det handlar om årets värsta slöseri. Så det ska vi, bli spännande. Jag vill nominera den socialdemokratiska välfärdsstaten. <laughs> det, oh, den är väldigt bra. Den har, oh, den har vi, inte, vi har några exempel har jag tänkt på själva men den var väldigt bra. Jag kan också Tack. skriva under på den känner Ja. Men när vi ändå börjar tala om den socialdemokratiska välfärdsstaten så kanske vi borde prata om själva fenomenet skatt lite. Mm. Och normalt så motiverar ju den som vill införa eller höja en skatt detta med att människor behöver knuffas i rätt riktning eller avstyra från, avstyras från dåliga beteenden eller uppmuntras till bra beteenden det aldrig frivilligt skulle välja för att det gör ens liv tråkigare eller dyrare eller sånt. Men i vilken utsträckning stämmer det verkligen? Och i vilken utsträckning handlar skatt egentligen bara om att staten vill berika sig? Oftast handlar det ju om det senare. Eller rättare sagt, jag vet inte om man vill, ska säga att de vill berika sig. Men för mig är ju skattefrågan i grunden en fråga om, om makt. Eh, och ta, så när man tar ut skatt så förflyttas eh, makten från den enskilde till det offentliga. Man brukar, de ofta pratar, eh, finns det någon som pratar om samhället. Men det är inte samhället, samhället är ju vi. Staten är någonting helt annat. Och staten tar ut pengar med tvång. Och faktiskt med hot om våld. Och det gör att ju mer pengar staten har desto skev eller desto ojämnare blir en sån här maktfördelning. Och det tycker jag är grunden i, i all skattediskussion. Det handlar om ska jag, få, ska jag som arbetat ihop mina pengar få behålla dem eller ska någon annan lägga beslag på dem. Och då är mitt perspektiv att ska, ska man ta ut skatt så ska man ta ut skatt till det som verkligen är eh, gemensamt angeläget för oss alla. Och så ska man använda det på ett så klokt och bra och sparsamt sätt som möjligt. Och allt annat borde man låta bli. Och man ska vara högst medveten om att varje krona man tar ur någon annans ficka skulle ju den personen, du och jag, kunna använda själva. Och när du talar om att skatt är en fråga om makt, menar du då den rent ekonomiska makten? Alltså makten över den egna plånboken? Eller menar du det i vidare bemärkelse att man liksom förlorar andra typer av friheter och väljer möjligheter att välja och bestämma själv. Mm, så är det absolut. Och det märks ju, dels är det, blir det ju en maktförskjutning bara av att ta pengarna, men väljer man att beskatta olika saker på olika sätt så blir det ju också en makt att styra konsumtion åt olika håll. Och det bör man vara oerhört vaksam mot. Hur säker är egentligen äganderätten i ett land som Sverige? Den slås ju fast i grundlagen, mm. samtidigt som det står att den kan inskränkas om det är, jag tror formuleringen är särskilt angelägna mm. ändamål som är en helt luddig definiering, det vill säga staten kan när som helst inskränka äganderätten. Om den bedömer mm. att det är viktigt med en kamelfarm i Göteborg. Mm. Så är lagskyddet för svagt? 
Det skulle jag absolut säga. Nu jobbar ju vi inte jättemycket med just ägandetsfrågor. Men, men det, är, det är absolut så att staten har en enorm makt. Och det är en sån här sak, jag vet att inte minst Dans brukar ha syrliga synpunkter på, på den europeiska unionen. Och, och jag, 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 jag stämmer in i mycket av det du säger. Men en av de saker som ofta glöms bort som faktiskt är väldigt positivt det är ju att vi får en möjlighet att överklaga till EU-domstolen när saker och ting går riktigt snett. Och den möjligheten har varit viktig för den är ju också en möjlighet för oss att skärpa äganderätten. För hade det varit upp till, till Socialdemokraterna så hade vi ju så skulle ju egendomsskyddet och skyddet för enskilde vara mycket svagare. Tänker du på något särskilt fall där ett sånt överklagande har skett och liksom lyckats? Ja, vi, vi har ju ett jättebra exempel faktiskt där skattebetalarna på, nu minns jag inte exakt årtal, men är det tidigt 2000-tal eller sent 90-tal så tog vi till EU-domstolen frågan om skattetillägg. Där det konstaterades att skattetillägg och en påföljd efter det är en dubbelbestraffning som inte är tillåten enligt EU-rätten. Så där har vi faktiskt, där har vi faktiskt där piskade Skattebetalarnas förening Svenska Staten. Det var ett, ett stolt ögonblick, även om jag, det var innan jag började jobba för föreningen, men det var en, en oerhört viktig framgång. Men du kan retroaktivt ta åt dig äran. Allt som var bra som har skett, det tänker jag ta åt mig äran för, absolut. <laughs> men när du säger att ni inte jobbar med äganderättsfrågor är inte skatt, även inkomstskatt i grund och botten en äganderättsfråga? Ja, det, i någon förlängning skulle man kunna säga. Ja, vanligtvis så skulle jag kanske ta ett snävare perspektiv, men, men det är klart att, att skatt är en, 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 ja, det kan man säga att skatt är en äknadrättsfråga, absolut. I grund och botten, du, du nämnde detta att skatteuttaget är en fråga om makt, om det ska ligga hos den enskilde eller hos staten, kommunen, landstinget. Region heter det nu mer. Region heter det. Region heter det. Men vad, ur ett moraliskt perspektiv, när har staten så att säga moraliskt rätt att faktiskt göra anspråk på medborgarens resurser? Ja, nu, det... Ja, det var en ledande fråga. Har staten rätt att göra anspråk på medborgarnas resurser? Ja, det där är ju en, 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 inte ens en statsvetenskaplig utan snarare en filosofisk fråga. Eh, jag skulle säga så här, utifrån, jag får nog tala för mig själv, men utifrån skattebetalarna, jag brukar säga att skattebetalarna, vi är en, en rörelse. Och det gör att man ansluter sig till oss så länge man tycker att skatterna bör vara lägre och mer rättvisa och att slöseri ska hindras. Och sen kan man kliva ur, kommer vi ner på 35 procent till exempel så kanske det är några som tycker att det räcker då. Jag kommer att fortsätta ett bra tag till och sen så får vi se. Till sist så blir vi väl så, så små så att, så att vi blir en liten anarkistisk förening. Eh, och eh, då, då är skattetrycket ganska lågt. Men jag tycker nog att det är eh, rimligt att ta ut skatt men då bara för det verkligen gemensamma det som vi verkligen ska göra tillsammans. Den här socialdemokratiska Välfärdsmodellen då som gick från att vara en omfördelning mellan grupper, det vill säga från de rika till de fattiga eller vad man ska kalla det, till detta med en, den generella välfärden, det vill säga en omfördelning över individens livscykel. Är det moraliskt försvarbart att man ska tvingas att betala in till saker som man själv sen ska få ut senare i livet? Jag tycker att det är fel. Det är väl, man säger väl det att sju, av sju kronor som man betalar i skatt så får man, eller av tio kronor man betalar i skatt så får man väl tillbaka sju tror jag, under, en, under en livstid för en, en snittinkomsttagare. Någon måste ju betala alla administratörers löner. Exakt. 
Eh, och det där är ju mycket, mycket, mycket tveksamt. Jag tror att ett grundläggande socialt skydd skulle de flesta ställa upp på liksom, polisförsvar och domstolar. Jag tror att de allra flesta skulle sträcka sig så långt så att man går med på sjukvård och skola också. Sen så blir det mycket mer... Eh, sen, sen tror jag att det skulle vara en intressant diskussionsfråga. Vi tittar ju ofta på såna absurda, eller vår slöseriombudsman på sådana absurda exempel som när de lägger ut. Det ser ut som en, någon har tappat tvättkorgen och det är ett, ett, ett konstigt en konstnärlig installation, jag tror att det var Borlänge nu senast, som har kostat skattebetalarna en halv miljon. Den här tillfälliga rosa enhörningen i Malmö som har kostat en miljon spänn och ska stå där i tre månader är ett annat. Jag tror att det är få som tycker att det är en gemensam angelägenhet. Fast ja. även vad gäller skola och sjukvård alltså om samma princip gäller där att sju kronor, eller förlåt, tio kronor in ger sju kronor ut. Och det där är ju saker som de flesta ju skulle vilja betala för själva. Är det då verkligen försvarbart att tre kronor av de tio som skulle kunna gå till skola och sjukvård om vi fick bestämma själva istället går till administratörer och så vidare. Mm. Och jag, ja, det kan nog vara större effektivitetsförluster ändå för jag tror inte att jag, jag är övertygad om att den offentliga vården till exempel inte riktigt håller måttet eh, effektivitetsmässigt och det är ju generellt så såg vi det under pandemin när fler ville kasta pengar över sjukvården så var det faktiskt också många som anställda inom vården som, som konstaterade att det är inte är mer pengar vi behöver. Det är, det är bättre styrning och organisation. Sverige har ju nu världens fjärde högsta skattetryck. Mm. Har vi också världens fjärde bästa leverans vad gäller välfärdssystem till exempel? Det skulle jag inte tro <laughs> är mitt svar. Nej, och det där, man glömmer ju ofta bort det tycker jag. Att, I den här debatten så låter det som att om man inte tar ut skatt så blir det ingen vård alls. Och så blir det inga vägar alls. Men det där är ju inte sant. Egna pengar är ju också välfärd. Det handlar ju om olika sätt att finansiera välfärd eller skola eller vägar eller sådär på. Några saker går ju inte att göra, eller blir väldigt i alla fall svårt. Om vi hade privata, ett privat för, privatiserat försvar det tror jag att få skulle vilja ha. Jag ser att det gnistrar i Blanches ögon här. <laughs> jag tror att det skulle kunna vara väldigt, väldigt svårt att upprätthålla ett sånt. Däremot så, så får man bestämma själv hur man vill använda pengarna så, så, så har ju folk olika preferenser. Det skulle också på en marknad tvinga fram alternativ som ofta är bättre. Och det ser vi ju, skola och vård är sådana exempel där, där utvecklingen på många sätt går för, för långsamt och för sakta. Det finns ju en tendens hos personer som gärna vill ha hög skatt att misstänkliggöra vad medborgarna hade gjort för sina pengar om de fått behålla den. Mm. Typ, eh, jag kanske skulle ta ansvar för min egen pension och sjukförsäkring och så, men grannen skulle förmodligen inte göra det. Så här, finns det skäl att tro att människor skulle ta ansvar för sig själva i samma grad eller högre grad än staten gör idag? Eller, eller inte? Jag tror att det finns skäl att tro att många skulle axla ett mycket större ansvar. Tvärtom så ser vi idag att många tror att det offentliga ska lösa allting åt dem och så blir de gruvligt besvikna när det visar sig inte stämma. Till exempel när det handlar om pensioner eller om arbetslöshetsersättning och sånt där. Det många tror att de, de har, eh, har en, en, en heltäckande försäkringslösning som kanske inte alltid fungerar så bra som man skulle tycka. Vad är det det beror på nu att Sverige har halkat ner från första till andra och nu till fjärde plats över skattetrycket internationellt? Är det det att vi har blivit det här nyliberala helvetet som Daniel Suonen och Göran Greider talar om? Eller är det att andra länder har fått ett mycket högre skattetryck? 
Ja, alltså, vi har ju sänkt en del skatter. Jag, 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 på nyliberalt helvete det var tiden de presenterade den här tanke, eller vad säger den här skattebetalarnas riksförbund så var ju ett av slöserierna de nämnde var ju sänkta skatter. Så de tyckte det var ett slöseri med skattepengar och det tyder ju på vad man tycker pengarna tillhör från början. Eh, nej men skälet är att vi har gjort en del skatteförändringar och framförallt då under alliansåren så, eller rättare sagt redan med start med skattereformen så har ju skattetrycket tickat ner inte till några jättelåga nivåer vi är som sagt bara på fjärde plats men, men det har gjorts en del justeringar i skattesystemet med avskaffandet av arvs- och gåvoskatt med fastighetsskatten med jobbskattavdrag och nu senast avskaffad värnskatt som har gjort att det svenska skattetrycket har gått ner en smula men det är ju fortfarande inte någonting att slå sig för bröstet över att vi är på plats fyra men det beror i huvudsak på sänkningar hos oss det är ju intressant också det här apropå definitionen av nyliberala helveten. För Emmanuel Macron, alltså Frankrikes president, mm. framställdes ju från ja, vänsteropinionsbildare som också någon slags nyliberal. Men det är under hans presidentskap som Frankrike har intagit första platsen över mm. världens högsta skattetryck. Så var är nyliberalismen egentligen som värst? Ja, det, jag vet inte. Det är en mycket bra fråga. Eh, jag, jag, nyliberal, nyliberalismen är, verkar härja var som helst där, där, där saker händer som socialdemokrater inte gillar. En sak som också är intressant i sammanhanget är ju att Göran Persson måste ju ha varit en mycket värre nyliberal än den borgerliga alliansregeringen eftersom skattetrycket minskade mycket mer under Göran Perssons tid som statsminister än vad den gjorde under åtta år av borgerlig regering. Mm. Hur ska man förklara detta från ett skattebetalarperspektiv? Ja, det, det, blir, det blir svårt för de som hävdar att, att varje skattesänkning är ett utslag av nyliberalism. Det får man ju verkligen säga. Eh, nej, men det där, skälet till att det skedde är ju att eh, Sverige befann sig i en oerhört prekär situation. Vilket vi också hade påtalat och varnat för under många år. Men det, insikten nådde ju djupt in i socialdemokratin då, eh, under 90-talskrisen. Att det här, det här systemet var inte hållbart. Vi hade ju marginalskatter som var 80%. procent. Folk ägnade mer tid åt att leta efter avdragsmöjligheter än att jobba några extra timmar. Och det här såg ju alla. Här, den här debatten tog i fart redan på 70-80-talen när eh, Astrid Lindgren skrev sin beryktade Pompripos-artikel och Ingmar Bergman flydde utomlands efter att polisen haffade honom på, på Dramaten. Och det fanns en insikt som kanske inte nådde ut till den bortersta vänstern men att hos väldigt många socialdemokrater så förstod man att den här vägen funkar inte. Och det ska man ju komma ihåg nu när många, inte minst det var väl LO senast och Daniel Sjöna brukar prata om att vi skulle ha ett antal 350 miljarder mer om skattetrycket hade legat kvar på samma nivå som det gjorde 1990. Och det är en helt felaktig syn därför att det som hände med när skatterna sänktes var att den ekonomiska aktiviteten ökade någonting enormt. Vi är tvärtom idag mycket, mycket rikare än, eh, än vad vi var då och vad vi hade varit om vi hade haft samma skattetryck. Vi har ju fått ett, fler företag som växer. Det har varit så här, Ingvar Kamprad flyttade på sin ålderdom hem från Schweiz därför att det gick att flytta hem. Hela hans företag, det var inte bara så att han var rädd för att bli straffbeskattad. Hela företaget hade lösts upp om han hade varit kvar i Sverige på grund av de drakoniska skatterna vi hade. Så att deras räkneexempel där är ju ren på. 
En annan återkommande förklaring, för alltså Sverige är ju inte det enda landet där det har varit socialdemokrater som har sänkt skatten. Och en annan förklaring till det, det finns till exempel Australien också som exempel på det, mm. det är ju att bara socialdemokrater kan komma undan med att sänka skatten. För att opinionen om borgerliga skulle göra samma sak, det skulle ju vara att de vill ja, men utarma välfärden och förstöra för människor och så vidare men ingen kan anklaga Göran Persson för det för han är ju socialdemokrat. Ja och när socialdemokrater gör sånt då tar de ansvar. It's okay when we do it. Jo men det och jag tror att det är så här och det är väl det jag som gör att trots att då utvecklingen har gått inte så inte varit så skattesänkare vänner de senaste hundra åren så är det som nu har jag glömt hans namn jag kommer på det strax men en, han som grundade det som idag heter Atlas Network. Han var stridspilot från andra världskriget och framgångsrik kycklingfarmare. Kände sin förmögenhet så tänkte han se sig in i politiken. Och då pratade han med, jag tror att det var F.A. Hayek och sa att han nu, han var libertarian och så sa han att nu ska jag ge mig in i politiken. Och då sa Hayek, för guds skull gå inte in där. Försök istället att påverka idéerna. Därför att politiker, de är som korkar som flyter i strömmen. Och då är det bättre hellre än att vara en kork i strömmen. Så är det ju bättre att vara den som påverkar strömmen. Och därför blir opinionsbildning så viktigt. Och det är därför blir vi den här typen av tillfällen som, som när Sveriges ekonomi var riktigt risig så kommer den här insikten om vi har en opinionsbildning. Alltså det är ju det som, som krävs. Vi har haft några såna avgörande tidpunkter i svensk politisk nutidshistoria. Det har ju varit den här planhushållningsdebatten där socialdemokratin faktiskt på allvar ville socialisera det svenska näringslivet. Och när man satte spjärn mot det så gick det faktiskt att stoppa och vända den utvecklingen. Och deras sista stora försök var ju löntagarfondsdebatten där föreningar som skattebetalarna men också näringslivet gick ut i en stark proteströrelse och lyckades bromsa det här. Det ska vi vara och hyggligt tacksamma för idag. För Sverige hade ju varit Albanien om de hade fått fortsätta som de gjorde. Vi hade ju inte haft ett socialiserat näringsliv. Vi hade haft ett näringsliv som hade ägts av LO. Vi hade ju varit utfattiga hela allihopa. Men äh, även om detta stämmer, alltså den här Atlas Network Hayek-analysen, att man ska påverka opinionen för att det är opinionen som påverkar politiker, så infinner sig ändå frågan åt år med borgerlig regering och dessutom borgerliga partier som slog sig för bröstet om att de hade blivit så liberala också. Mm. Hur kommer det sig att åtta liberala partier, eller vad säger jag, fyra liberala partier under åtta år endast förmå sänka skattetycket med runt tre och en halv procentenhet? Var det för dålig mm. opinionsbildning? Nej, men jag tror att Sverige är ganska marinerat i socialdemokrati och att det är svårt att få genomslag. Det har varit vid de här avgörande, avgörande tillfällena som, som det verkligen har spelat roll. Men det hör man ju ofta när man pratar med borgerliga politiker att eh, under, under åtta år av alliansregeringen så bråkade det med rätt många som anställda på regeringskansliet om värnskattens avskaffande. Och då fick jag höra ett mantra om att, det var, att fördelningsprofilen var fel på den typen av åtgärder. Och då vet ju alla att Dels kan jag inte förstå rättvisan i att man ska beskatta någon hårdare för att de har tjänat mer pengar. Alltså att, att man betalar högre skatter kan jag väl möjligen köpa. Men, men att man ska betala en, en större andel av sin inkomst bara för att man har jobbat mer eller utbildat sig mer eller tagit större risker eller mer ansvar. Det är för mig helt, helt obegripligt. Och att då få sådana svar av förment liberala politiker, det är, för mig, det är obegripligt. Men så det finns ju en tendens inom borgerligheten, uppfattar jag det som i alla fall, att man inte betraktar skatt i termer av etik och moral utan man betraktar det på ett mycket mer cyniskt sätt. Alltså 
det bästa skatteuttaget är det effektivaste. Aha. Det är också det som leder till den här, det här de fyra FN som nationalekonomer talar om. Det här fastigheter, föda, fattigt folk och fordon. För att det är den sortens skatter som är svårast att komma undan. Mm, absolut. Och jag tänker att det kanske förklarar alltså borgerlighetens inbyggda teknokrati kanske också bidrar till att förklara varför den inte har lyckats sänka skatten bättre och kanske inte heller riktigt vinna hearts and minds. Nej, och det beror nog på ganska dåligt självförtroende. Alltså, det, det, Anders Borgs famösa uttal om att folk ska arbeta inte supa och röka när man höjde tobaks- och spritskatterna. Det är ju ett, det är ett moraliserande som är i, i mitt tycke allt annat än liberalt. Fortfarande det mest provocerande en moderat någonsin sagt. Mm, ja, jag har hört mycket. Men... <laughs> Då undrar jag från ditt och skattebetalarnas perspektiv. Vad är eftersträvansvärd? Ett effektivt skatteuttag eller ett så lågt skatteuttag som möjligt? Jag tror att de går hand i hand. Förlåt, det var ett, 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 ett politikers svar. Men jag tror att de går hand i hand. Alltså, eh, det, det finns väldigt mycket att kapa. Och jag tror att det här är en elefant som... som som man måste stycka. Jag tror inte på jag är inte särskilt radikal utan jag tror att det här är någonting man får göra steg för steg. Jag tror att man ska börja titta på det alldeles uppenbara slöseriet och sen se vad är det som vi faktiskt absolut inte borde ägna eller vad borde stat och, och vad borde det offentliga inte ägna sig åt och börja kapa därifrån. Men sen är det klart att allt annat lika så är ett effektivt skatteuttag bättre än ett, än ett ineffektivt om man med det menar att det skadar ekonomin så lite som möjligt. Men ett litet skatteuttag blir definitionsmässigt mer effektivt än ett stort. Jag tänker på det, om man nu ska försöka påverka korkarna som flyter med strömmen, det vill säga de politiska makthavarna, då kanske man måste börja påverka de som påverkar korkarna, det vill säga nationalekonomerna som politikerna lyssnar på. Varför är nationalekonomer, nu är det högst anekdotisk bevisföring här men min erfarenhet efter ändå tio år i den här opinionsbildningsbranschen är att nationalekonomer framförallt vill ha ett effektivt skatteuttag. De ser detta som en maskin. Hela samhället är ett Excel-ark. Varför går de inte att påverka i, med en moralisk argumentation? Det är 5G-masterna. <laughs> Vilken eh, tur att vi sitter här med våra foliehattar på. <laughs> exakt, det är så exakt. skönt när det finns det här enkla och tydliga svar på frågorna. Exakt. Det är 5G-masterna. Jag har tagit ut alla mina amalgamfyllningar också så det är ingen som kan komma åt mig gärna. Eh, nej, skämt åsido så tror jag, jag tror att det här är, och det är just därför att man får en väldigt teoretisk syn på skattesystemet och, glömmer, och, och just glömmer bort moralen. Alltså väldigt långt ifrån alla, för jag känner många goda nationalekonomer som, som vänder sig starkt mot fastighetsskatt. Men det är påfallande att väldigt många verkar ha fastnat i någon A- eller B-kurs i nationalekonomi där man har sett att och jag, du tänker framförallt på fastighetsskatten misstänker jag, där man, där man snabbt landar att det här är en, det här är en effektiv skattebas eh, och den skadar ekonomin mindre än skatten på arbete och därför måste vi ha den. Och så reflekterar man inte alls över vilka konsekvenser det här får eller hur maktförhållandet förskjuts. Men jag tänker också på den här diskussionen om den så kallade lafferkurvan, det vill säga att det finns en slags skärning där ett skatteuttag över den här punkten innebär mm. att det kommer in mindre Pengar. skatt till det offentliga. Och det är ju naturligtvis absurt att försöka ta ut ett högt skattetryck om det är så att resultatet blir att staten får in mindre. Men den här argumentationen tenderar ibland att slå över till att det här inte bara är någon slags minimigräns utan det är det optimala skatteuttaget ja. för att målet ska vara att maxa de offentliga intäkterna. 
gör ju väldigt mycket för Laffe-kurvan eller Ibn Khaldun-kurvan som, som min gode vän Nima Sanandadji skulle säga. Eftersom han, eftersom han kom på den först på 1400-talet. Nej. Arabiska eller möjligen persiska då, ekonomen och trubaduren var väl precis som du. Jag är alltid för trubadurer som mm. kommer på saker. Ja, och, och poet. Nej, men jag tycker att den vis illustrerar ett väldigt tydligt exempel. Och där var ju Sverige tydligt på Laf- Ilafrikurvans utförsbacke under, inte minst under 80-talet när vi hade extremt höga marginalskatter och folk jagade avdrag. Men värnskatten visade ju också att vi låg för långt ut. Så att Laffekurvan tjänar ju, eh, fyller ett tydligt syfte i att illustrera hur absurt det blir när skatterna blir så höga så att de inte ens drar in mer pengar. Däremot så har jag eh, inga problem. Tvärtom så applåderar jag att vi flyttar oss till Laffekurvans uppförsbacke. Så att vi ska bet- så jag vill inte ta in så mycket skatteintäkter som möjligt. Jag tycker att man bara ska ta ut det i skatt som verkligen, verkligen behövs. Jag skulle vilja upprätthålla mig lite vid den här idén om samhället som en maskin där man kan skriva på lite rattar och så börjar folk röka mindre och bli mindre med belastning för sjukvården och så vidare. För en idé som borgerliga är väldigt benägna att skriva under på det är den här idén om en grön skatteväxling. Det vill säga att man ska flytta skatt från saker som skadar klimatet till saker som gynnar klimatet eller ja, i alla fall. Man ska liksom skapa någon sorts positiv klimateffekt genom vad man beskattar. Och här är alltså den grundläggande idén att man inte kan sänka en skatt utan att samtidigt höja en annan. Det är ju själva utgångspunkten mm. för det konceptet. Så varför tycker borgerliga så mycket om det? Det där är ju en fälla man har fastnat i. Jag vet inte om ni läste Åsa Hansson skrev om fastighetsskatten på Svenskans debatt som vi svarade på. Är det hon omstartskommissionen? Ja, nationaldocentprofessor professor, docent i Lund i alla fall. Eh, så. Och då skrev han att har vi inte fastighetsskatt så måste vi ta ut pengarna på andra mer skadliga saker. Och jag kan inte förstå varför man inte som nationalekonom skulle kunna säga här finns det exempel på slöseri vi borde kunna komma åt istället. Eller varför inte ta ut lite, lite mindre skatter. Eller om vi sänker skatten på arbete så, så ökar den ekonomiska aktiviteten i ekonomin och får in mer skattepengar. Jag kan inte förstå att det här nollsummespelet ska upprätthållas. Varför är fokus så mycket större på intäktssidan än på utgiftssidan när det gäller skatter överhuvudtaget i debatten? Ja och varför pratar ingen om de pengar medborgarna själva borde behålla? När man sänker skatten så är det faktiskt så att jag får behålla mer av mina pengar än att någon politiker ska ägna sig åt att, att göra slut på dem. Men om jag får hoppa tillbaka då till den här gröna skatteväxlingen vars, den frågan duckade jag ju nästan eh, och det vill jag ju inte. Eh, det där är ju en stor illusion för att det låter så otroligt aptitligt att vi ska beskatta det som är dåligt och sänka skatten på det som är bra och så låter det som ett liberalt reformprogram. Problemet är att vi har ju redan väldigt höga miljöskatter i Sverige och när man pratar om varje liter bensin så är, eller varje tio du ger betala för bensinen så går sju kronor i skatt. Det går inte att skruva upp, jag vet att de försöker, men det går inte att skruva upp så där otroligt mycket mer. Och Sen är det elskatten och sen är det inte så mycket annan verksamhet du kan beskatta. Man ser ju de här försöken som har gjorts nu med den här gröna skatteväxlingen. Då är det ju liksom plastpåsar och det föll ut sådär. Och sen är det... Även påsar som ser ut som plastpåsar. Men som, just, men som, som inte har någon skada på miljön. Nej men det är helt knäppt. Det fanns en avfallsförbränningsskatt som, som man redan i utredningen konstaterade värdelös. Det gjorde ju för övrigt den här plastpåseskatteutredningen så konstaterade utredaren att det här inte hade någon miljöeffekt. Och ändå så genomför man det. Och det är ju ett, alltså det är ett, komplett, ett komplett vansinne. Ska man få in tillräckligt med pengar på miljöskatter för att substantiellt sänka skatterna då på arbete? Man har väl sagt nu, vad är, det, är det 15 miljarder man ska in? 
Eh, och, och de har ju inte ens de har ju inte kommit någonstans. Sen ligger ett annat inneboende problem eller det skulle möjligen vara en möjlighet att om man då börjar beskatta saker som man tycker är dåligt så är ju hela poängen att konsumtionen av det ska minska. Och det hävdar ju då en del att det här är ett bra sätt att sänka skatten. Men det är ju många andra som inte kommer att gå med på. Eh, när de hundra miljarder som, som eh, vad heter det, bilskatterna ger i olika former, när, när, när de pengarna sinar därför att folk kommer att köra mer elbil så törs jag lova er att politikerna inte kommer att sätta sig ner glatt konstatera att nu har ju koldioxidutsläppen minskat så då får vi finna oss i att ha lite mindre stålars då kommer de att säga nu måste vi ha vägavgifter för elbilar. Men den här idén att det man beskattar är det man hoppas att det ska minska. Mm. Alltså jag tänker till exempel vad gäller bilkörande, då talar man ju om att jag menar så här, hur mycket man än höjer bensinskatten så har folk inte möjlighet att välja bort bilen. Det kommer ju dra ner på andra saker istället. Mm. Och ju mer man tittar på den här typen av skatter desto mer får man intrycket att syftet egentligen inte är att minska ett oönskat beteende utan att straffa dem som ägnar sig åt beteendet. Man kanske inte kan hindra dem men man kan få dem att lida för det ekonomiskt i alla fall. Ja, ibland låter det som att man ska åstadkomma båda delarna. Både att folk ska köra mindre bil och röka mindre samtidigt som intäkterna ska vara stabila. Och det, det, kommer, liksom aldrig, det kommer aldrig att funka. Men det är ju ett vansinnigt mål. Moraliserande. Jag har ingenting emot koldioxidskatt och framförallt om, den skulle, om man skulle kunna hitta en, en, en internationell nivå på den som man kunde komma överens om så verkar ju det vara ett bra sätt att, att komma, komma runt. Det är det som kallas för pegovianska skatter, alltså en skatt som, eh, som ska täcka då, eh, kostnaden för någonting som, som den här aktiviteten orsakar. Problemet är att många av de här straffskatterna används ju inte alls för att finansiera den typen av saker utan tvärtom blir starkt moraliserande. Man pratar om godis och sockerskatter och läskskatter samma saker i med alkoholskatter och tobaksskatter. De är ju bara för att politikerna vill skambelägga och bestraffa en viss typ av beteende plus att de gillar pengarna det ger. Jag skulle vilja återgå till fastighetsbeskattningen som är en av mina personliga käpphästar. Och nyligen så deklarerade både statsminister Stefan Löfven och finansminister Magdalena Andersson att den här frågan inte är aktuell innan valet 2022. Och Löfven hintade rent av om att den skulle läggas på is fram till 2026. Men vi har sett under det gångna året hur det har varit ett antal olika aktörer både i arbetarrörelsen och det som man brukade uppfatta som den andra sidan, så Stockholms handelskammare och så här, som har gått ut och, och förespråkat en återinförd fastighetsskatt och det gamla slaget. Hur uppfattar du den här debatten? Alltså både att sådana förslag har förts fram och att Socialdemokraterna backat? Alltså, dels är det väldigt glädjen att alltså, vi har ju vi har ju drivit den här frågan ganska hårt det senaste året. Frågan var i princip död för ett och ett halvt år sedan. Då var det egentligen bara Vänsterpartiet som pratade om den här frågan. Och inte särskilt mycket. Sen så började det ju då förra våren droppa in ett stort antal förslag. Det är liksom det är ESO, det är tankesmedjan Fores, Timbro har varit ute i den här frågan och förespråkat en fastighetsskatt. Det är väl lite märkligt. Ja, det kan jag hålla med om. Men, men det är allt fler som har det har ju fått liv i frågan och vi har drivit den, drivit den här frågan ganska hårt och just eftersom vi förstår att den är, Göran Persson sa ju själv att de förlorade valet 2006 på fastighetsskatten eh, och därför har ju vi riktat in vår kampanj ganska hårt mot socialdemokratin och det tror jag är åtminstone en del förklaring till att först Magdalena Andersson och sen statsministern gick ut och sa att det här är absolut inte på bordet. Signalen de försökte skicka var ju till deras partikongress som, som de har i år. 
att de inte ska fatta det här beslutet. Eh, senast idag, eller i förra veckan ska jag väl säga, när det här sänds, eh, så, så var det en socialdemokratisk nackapolitiker som var ute i Dagens Industri och sa att därför är fastighetsskatt dåligt och sådär. Så att det finns ju många som, många förstår att den här frågan engagerar många eh, och den kommer att drabba många oerhört hårt och därför är man väldigt rädd för den här frågan. Att, fler, att, att, att många ut och förespråkar beror nog på det du sa tidigare att det är många nationalekonomer och många politiker som ser det här som en tacksam skattebas. Men på det sätt som skatten tas ut, när du får din lön så ser du inte hur mycket skatt du betalar. Du tänker inte på det. Dessutom tas en tredjedel ytterligare ut i arbetsgivaravgifter som aldrig syns. När du handlar så ser du inte momsen. Många reflekterar inte över skatten. Men fastighetsskatten såg folk när den togs ut. Och det var inte en källskatt alltså, som staten drog direkt. Och därför väcker den så stort missnöje. Jo, men det är ju inte bara det heller. Utan fastighetsskatten, särskilt nu då med de senaste årens värdeökningar, skulle man ta ut samma typ av skatt på fastigheter som är taxerade så som många villor i storstadsområdena ser ut nu, då skulle det bli en enorm kostnad. Det är ju en skatt som tas ut på en egendom som inte genererar en löpande intäkt. Utan du måste bekosta den här beskattningen med pengar som tas någon annanstans ifrån. Medan en ja, inkomstskatt, då är det ju ändå så att det är relaterat till pengarna kommer in från din arbetsgivare och så betalar du in skatten. Men det är ju inte säkert att du har den inkomstens som täcker upp för fastighetsskatten utan det handlar om hur mycket din bostad är värderad till. Du, man hamnar i flera olika typer av problem. Dels ska man inte glömma att när man köper en fastighet eller en lägenhet, för nu pratar man om bostadsrätter också, så gör man ju det för redan beskattade pengar. Alltså det är ju inte någonting som någon har liksom fått av staten utan det här är någonting man har köpt själv man har renoverat och underhållit det själv och bytt fönster och sådär. Och som tack för det så finns det då vissa som tycker att det här ska, det, alltså fastigheter beskattas ju redan idag även om det finns ett tydligt takvärde då på ungefär 8 500 kronor. Men eh, med de värdeökningar vi har sett nu så är det många hushåll som skulle få betala väldigt mycket fastighetsskatt. Eh, och de som skulle drabbas av en sån här så är det långt ifrån alla höginkomsttagare. När vi har tittat på frågan så är det 4 av 10 som skulle drabbas i låg- och medelinkomsttagare. Men, men det gör även om bara höginkomsttagare skulle träffas så gör det ju inte skatten rättvis. Eh, det finns flera problem behäftade med det här. Dels så skulle det ju, jag förstår inte att ingen har reflekterat över vad effekten skulle bli på till exempel Stockholms bostadsmarknad om du skulle införa höga fastighetsskatter. Det skulle få enorma konsekvenser och kanske leda till en fastighetskrasch. Det, 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 det är ingen som pratar om i debatten. Sen finns det ett annat problem och det är att antingen så ska du inte ha någon koppling till din inkomst. Det vill säga bor du i ett högt värderat hus, du kanske köpte ett hus på 60-talet så flyttar du in och sen så har grannarna köpt dyra hus eller byggt dyra hus och plötsligt ska du betala så är din villa värderad till 14 miljoner trots att den var mycket billigare när, även relativt då när du köpte den. Ja, det kanske var en sommarstuga på Värmdö på den tiden som ja. inte kostade mycket alls. Nu... Och för att dina grannar har sålt dyrt så ska du beskattas. Och då finns det ju många som skulle tvingas från hus och hem som det faktiskt var förr. Och då säger folk att det där ska vi inte ha än utan då måste vi ha en begränsning som kopplar till inkomst. Det öppnar ju dels för en ganska avancerad skatteplanering med hur man, vem som ska äga fastigheten ska, ska skriva den på mamma istället för på mig själv. Och sen så öppnar det också för... Så, så leder det till att om bara de med höga inkomster ska betala fastighetsskatten då har vi plötsligt fått en ny värnskatt istället. 
Eh, och det kommer ju få konsekvenser för om folk är beredda att flytta till ett nytt jobb, om man är beredd att ta en högre lön, eh, etc. etc. Så att det, och de konsekvenserna studeras sedan. Vi kommer att släppa i här i dagarna en, en ny rapport där vi tittar på just de här aspekterna som vi tycker är, är lite bortglömda. Den konspiratoriskt lagda, vilket ju vore mig främmande förstås, men i teorin skulle ju kunna misstänka att somliga helt enkelt vill befria en del schyssta fastigheter som vore trevliga att bo i genom att tvinga ut dem som redan bor där. Alltså det är det, när folk säger att vi måste, vi, vi måste få igång flyttkedjorna så är det ju i regel det de menar. Att man ska tvinga folk som bor som de tycker är lite för stort. Och det har jag hört argumenteras framförallt från vänsterhåll då, att det är orimligt att det bor liksom ett pensionärspar på, i en villa på 250 kvadrat när det finns barnfamiljer som bor trångt. Eller nationalekonomer. Eller nationalekonomer. Och det här, jag tycker att det är en så ohyggligt obehaglig syn på, på människor och deras egendom. Ja, och alltså i ett marknadssystem så tenderar ju sånt att lösa sig själv. Alltså själv. Men här är det att man ska dra i spakar för att styra människors beteende. Jag kan ju inte låta bli att läsa in en kulturkrigsdimension i det här med fastighetsbeskattningen också. Det vill säga den här konfliktlinjen som har adderats till höger-vänsterskalan. Det kallas för Galtan eller det kallas Anywhere Somewheres. Men den kulturella konfliktdimensionen som har blivit mycket påtagligare. Och jag har myntat ett begrepp som jag kallar för höginkomsttagarnas tyranni. Som där det är en slags... Det är en udd som är riktad både mot de mest välbeställda, alltså kapitalägarna, och mot den traditionella arbetarklassen. Det vill säga den här tjänstemannagruppen som tjänar väldigt mycket och som skulle gynnas av den här beskattningen. Medan både de rikaste och de som inte är lika välbeställda skulle drabbas hårdast. Eftersom det skulle bara vara den som hade en hög inkomst som skulle kunna ha en högt värderad bostad i ett sånt där system. Ser du också den kulturkrigsdimensionen i den här skattedebatten? Så jag måste säga, just det perspektivet har inte jag reflekterat över. Det måste jag nog suga på, men det, det, det är en intressant aspekt. Ofta är det ju så att man, man vänder sitt, man måste ju för att hitta majoritet för politiska förslag så måste man ju just hitta en majoritet av väljarna. Eller lura dem och genomföra förslagen efteråt. Men, men det gör ju då att du måste hitta breda grupper som accepterar. Och det är ju det som hela den här högbeskattade välfärdsstaten lyckas, tycker jag, lura folk på. Väldigt många tror att de får så oerhört mycket tillbaka. Jag hade en Twitter-diskussion med Agnes Wold bland annat där hon inte riktigt hade koll på hur skattesystemet är utformat eller var pengarna går. Men eh, hon är säkert bra på annat. Men vad heter det... Det, det finns en idé, man, när man tar ut skatter så osynligt som möjligt och del, de gåvor som delas ut från det offentliga blir så synliga som möjligt och framförallt till breda grupper av medelklassen så lyckas man därigenom behålla förtroendet då för en, en högskattepolitik. Folk tror helt enkelt att de betalar mindre och får tillbaka mer. Ja, alltså hela den här grejen med att ha omfördelning inom en livscykel det är ju en sorts muta till den breda medelklassen. Ja. Alltså här, ni får också ut någonting av det här. Ja. Samtidigt är ju en annan aspekt av det här att egentligen är det ju låginkomsttagarna som har mest att förlora på höga skatter. För att det kommer ju alltid vara det som har minst marginaler att ta av. Och en skattehöjning som en medelinkomsttagare eller höginkomsttagare bara kan rycka på axlarna åt kan verkligen förstöra jättemycket för dem. Och det slår ju framförallt hårt mot de som, är man låginkomsttagare så betalar man ju lite lägre andel av sin inkomst i skatt. 
i inkomstskatt. Men när du sedan kör bil så blir ju bensinskatterna mycket, mycket mer påtagliga än för den som har en medelhög eller hög lön. Och samma sak när man ska köpa en flaska vin eller ett paket cigaretter så slår ju det oerhört hårt mot de som har små marginaler. Så det är ju verkligen en viktig aspekt. Det visade också, de hade ESO presenterat rapport här om veckan om där de hade tittat på de sa att de själva inte förespråkade en, en arvsskatt men de hade i alla fall tåtat lite på hur ett förslag skulle se ut och det de konstaterade var att hur man än gör så får man inte in några direkta summor pengar på det här men det mest intressanta var att höginkom- alltså de som är riktigt förmögna deras barn har också pengar för det, det har de i regel. De har också höga inkomster. Så för att, att deras arv blir mindre spelar en ganska liten roll för deras förmögenhet. Däremot så är det för den som inte har en så hög inkomst. Om den då får ärva inte ett företag, ett företag eller ett företagsimperium utan en sommarstuga så innebär det enormt mycket. Så att arv är väldigt är viktigt framförallt för de som har lite lägre inkomster. Det kan göra en jättestor skillnad för dem. Men då är det ju viktigt då att den här arbetet den beskattas ut ur sin sommarstuga så nationalekonomen kan köpa <laughs> kan flytta in. Ja, exakt. Så räddar man arbetagarna ifrån den här skattesmällen. Det här är ju fantastiskt. Ja, och så håller man, och så håller man populasen på mattan och eg, egendomslös. Men det här argumentet då för fast det, det nationalekonomiska argumentet det är ju då att eh, en fastighet ska betraktas som vilken investering som helst. Det vill säga det är ingen skillnad. Om jag då går och tar ett lån hos banken så är det ingen skillnad om jag använder det för att skaffa mig ett hus eller om jag investerar pengarna på börsen. Nej. Det ska beskattas likadant. För mig är det ju otroligt, en otroligt märklig jämförelse eftersom jag sannolikt har tänkt att jag ska bo i det där huset snarare än se det bara som en, som en investering. Ja. Kan du... Kan du förstå hur argumentationskedjan ser ut? Nej, jag har till och med hört... Många argumenterar ju för att fastighetsskatt i själva verket är en skatt på förmånen du har av att hyra huset av dig själv. Och ja, jag, du, du ser väldigt frågande ut vill jag säga till de som inte, som inte ser dig. Men, men jag, tycker, jag tycker precis som du. Det här är ett, det är ett absurt sätt att se på en investering i ett hem. Eh, förlåt, nu glömde jag vad var frågan. Nej, men om vi jämför med andra typer av investeringar då. Ja. Om, jag, om jag, jag tar ett lån på en miljon ja. och så köper jag en tavla mm. som är målad av en mm. konstnär som jag tror är på uppgång. Jag tror mm. att det ska bli en värdeökning. Då kommer ju inte den att beskattas annat än när jag säljer tavlan. Ge dem inga idéer. Om jag köper en guldtacka som är värd mm. en miljon för att jag hoppas ja. att guldpriset ska ja. öka så kommer jag inte att beskattas för den. Nej. Men om jag köper ett hus ja. för en miljon, vad är jag... den essentiella skillnaden förutom att jag faktiskt kan använda mig av huset? Ja, det, det är för mig faktiskt helt, helt obegripligt. Eller är det det att jag kan nej, men, använda må, mig av huset? Nej, men många, man, när, man pratar, när jag pratar om nationalkommuner som är för en fastighetsskatt, då ser de ju det här som en alternativ, eh, att alternativinvesteringen vore att vi varje givet läge så kan man då sälja sin bostad för att istället köpa aktier om man mer tror på det. Eller, och bo i ett tält då? Eller, är... ja, eller, i sta- ja, eller stå i 15 års hyreskö för att ja. sen kunna hyra en liten etta. Och det är det de ofta glömmer. I Sverige har vi ju en mycket högre andel som bor i ägda småhus än i många andra länder. Och det beror ju på att vi har en fullkomligt dysfunktionell hyresmarknad. Det är ju inte en marknad. Vi har ingen hyresmarknad och det är ett grundläggande problem. 
Och det gör ju också att du kan ju i de flesta städer i Sverige idag så är det så att du kan ju inte sälja din bostad och sen hoppa in på ett hyreskontrakt vilket som helst. För det är inte en fungerande marknad. Den är så sönderreglerad. Och det är ju så här, varför hade man brödköer i Sovjetunionen? Mm. Ja, det var för att, liksom, därför att marknaden var totalt tvärreglerad. Och på samma sätt är det ju med bostadsköerna i Sverige. Det är för att en helt dysfunktionell marknad som är satt helt ur spel. Om man, alltså ägande är ju autonomi. Det, det mm. handlar ju om att man själv har någonting som inte kontrolleras av andra. Mm. Och det här skulle ju då bli någon slags successiv konfiskering av ägandet, alltså en fastighetsbeskattning. Om man vill äga någonting som inte beskattas i Sverige, vad ska man äga då? Vad ska man köpa? Guldtackor? Ja, det är väl guldtackor då. Fast du, ja, ja, du, alltså då får du beskatta när du, när du säljer dem. Men det är väl så. Det är, oj, kläder. Men de kan man ja, inte sälja andra hand. Du... De kan man inte sälja andra hand. <laughs> <laughs> inte ens skor. Ja, det beror ju på hur framgångsrik man blir. Alltså Elvis scenkläder och sånt där sånt. betingar ju en del. Så, att... så rekommendationen är alltså att bli lika musikaliskt framgångsrik som Elvis så man kan sälja sina kläder? Ja, det, det skulle kunna vara en lösning. Jag skulle vilja komma in på en av Skattebetalarnas förenings hjärtefrågor, nämligen slöseriet. Ni är ju väldigt bra på att lyfta upp olika helt sjuka exempel på olika typer av slöserier. Allt från att värma upp sjöar till gudet vad. Och när man ser hur många de här fallen är och tänker sig att det förmodligen bara är toppen av ett isberg då börjar man ju fundera, ligger det möjligen någon sorts systemfel bakom eller är det bara en otrolig slump att pengar spenderas på det här sättet gång på gång? Jag lutar ju att det kanske är det första men då är ju frågan, vad är systemfelet? Vad är det som gör att vi har de här nivåerna av slöseri med skattepengar i Sverige? Eftersom ni tycker så mycket om när man använder engelska uttryck så ska jag säga other people's money. Du menar andra människors pengar? Ja, men men så är det ju. Jag tror det är så oerhört mycket enklare att spendera andra människors pengar på andra. Man brukar säga att det finns fyra sätt att spendera pengar. Dina egna pengar på dig själv, dina egna pengar på andra, andras pengar på dig själv och andras pengar till andra. Och du blir som mest slösam när du ska spendera andras pengar på dig själv. Men det är klart att för många politiker, så jag förstår att den kommunalpolitiska vardagen är ganska grå och jobbig. Det är svårt att styra en kommun, det är ju som stora stora koncerner. Att då se till att liksom barnomsorg och äldreomsorg och skola och sådär fungerar bra är ju otroligt slitsamt och säkert väldigt otacksamt arbete. Men tänk vad kul glittriga rosa enhörningar är. Exakt. Och det finns ju, tror jag, en, 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 en stark korrelation där mellan de som är dåliga på att få kärnverksamheten att fungera och att spendera pengarna på glittriga enhörningar, skateboardsamordnare som de också har i Malmö samt en e-sportanordnare. Samordnare, förlåt, en e-sportsamordnare. Det är viktigt att kommunen engagerar sig. Oerhört viktigt. Jag försöker bara lista ut vad som behöver samordnas när folk skatar. Ja. ja. Nej, men det är bra. Jag tror många kommuner de jobbar ju hårt på att liksom stärka sin attraktivitet och liksom bli, de ska bli av. Många vill ju bygga sådana kluster också. Då ger man sänkta hyror till något. Och så försöker man starta ett, ett, liksom ett kommunalt Spotify eller någonting sånt där. Det brukar falla ut ganska illa. Men det är, det är ju roligt att ägna sig åt det här och det är framåtsyftande och drömskt och det är precis som när man håller på med sådana kommunslogans och sånt. Man får en känsla, man sitter där på en workshop och känner sig liksom listig och smart och känner att framtidens vindar blåser under ens vingar. 
Men det där borde man ju faktiskt förbjudas att hålla på med tycker jag. Kommunallagen som ju är från Ane från 1800-talet reglerar ju är ganska dåligt reglerad. Det är ju från när kommunen var tre starka män i kommunen som skulle handla om fattigvården ungefär. Och hade cylinderhattar. Och hade cylinderhattar. Och vi skulle ju behöva skärpa den kommunala regleringen mycket, mycket tydligare så att man definierar vad de faktiskt inte bara vad de ska göra utan vad de faktiskt också inte, absolut inte får göra och att vi ska ha sanktionsmöjligheter för det är ju så att kommunen får till exempel inte bedriva konkurrerande näringsverksamhet det händer ju hela tiden ändå fälls sedan kommunen så är ju sanktionsmöjligheterna noll Men hur ska man då definiera slöseri? Alltså var går gränsen mellan vad som är slöseri med andras pengar och vad som inte är det? Går det ens att dra en sån objektiv gräns? Ja, det är naturligtvis en flytande skala du och jag har för en mycket, mycket strama syn på vad det här är en, en, kanske, en, en till och med gemene man. Men vi försöker ju lyfta både de allra mest uppenbara exemplen på när, när, när saker blir riktigt, riktigt tokiga. Och det innebär ju inte att aktiviteten i sig har ingenting emot. Vill någon göra en rosa enhörning så har inte jag, jag har inga problem med det. Eller ett museum för dagmaskar eller vad det kan vara. Om man gör det för sina egna pengar. Det är när man är ner och gräver i min ficka för att finansiera den här typen av grejer som jag blir förbannad. Sen borde ju jag få göra saker. Skulle, man, alltså, skulle jag få hantera andra pengars fritt så kanske jag också hade velat köpa brittiska skor för hela slanten. En uppenbar sak som är slöseri är ju när det uttalade syftet med en verksamhet rent av motarbetas med de insatser som görs. Oavsett var man anser att gränsen ska gå för vad som ska finansieras med skattepengar så är det uppenbart att om man kommer längre bort från det uttalade målet när man häller pengar i ett visst hål så är det ett slöseri. Jag tänker på detta, jag har ägnat mig mycket åt att studera offentligt finansierad kulturverksamhet av mm. olika slag och där kan man ju se just detta att det finns ingen korrelation mellan hur mycket skattepengar som satsas på kultur och hur blomstrande kulturlivet är i en kommun eller region. Och då kan man ju fråga sig, är det här väl investerade pengar? Även om man skulle köpa premissen att man tycker att kultur kan och ska vara offentligt finansierat så måste man ju fråga sig, är det väl investerade pengar om utfallet blir att det blir mindre eller sämre kultur på orten? Nej men jag håller helt med och det är ju samma sak, det, är inte bara, det gäller ju inte bara kulturpolitik, det är ju samma sak med näringspolitik. När vi har tittat på den så häller man ner 40 miljarder där varje år och det man häller pengar i är ofta misslyckade projekt som skäl resurser från det som skulle kunna vara framgångsrika och, och livskraftiga företag. Och på samma sätt är det, tycker jag med kulturen, eh, frågan är om man ska ha... Alltså, hur mycket kan det offentliga styra i kulturen utan att det blir ett problem? Ett uppenbart problem som vi kommer att titta på i nästa nummer av vår tidning Sunt förnuft är studie, vad heter det? studieförbunden. Och där har ju de fått, dels så kallas då det här civilsamhället fast de i själva verket inte alls är särskilt civila utan helt beroende av skattemedel. Och sen så ska det i många fall främja demokrati och nu har det varit ett stort antal exempel där de här demokratiförfrämjande åtgärderna istället har gått till att eh, föra fram då starkt odemokratiska budskap. Så är pengarna inte i stora delar bortkastade så är de direkt kontraproduktiva och det här är naturligtvis oerhört farligt. Jag har ju en vän som är kulturpersonlighet uppe i Nordanstigs kommun uppe i Hälsingland som brukar försöka övertala mig och andra kulturutövare att fly- 
flytta till Nordanstig. Nordanstig är ju en kommun som brottas med mycket alltså, arbetslöshet och ja, de har svag skattebas och är därför en av de kommuner i hela Sverige, kanske den kommun i hela Sverige som lägger minst skattepengar just på kulturlivet. Ah. Men eh, Thomas som han heter brukar hävda att det här är ju ett argument för kulturutövare att flytta dit mm. för där är kulturlivet friast i hela Sverige är hans argument då. Det finns ju en poäng i det. Nej, men jag, jag tror ju att alltså, det är ju inte så att om man, om man skulle låta om man skulle lägga mindre pengar på kulturen och låta folk behålla mer pengar själva så har ju människor mer pengar att lägga på kultur själva. Och det är ju inte heller så att det saknas kulturliv på ställen som inte har ett, en omfattande offentlig finansierad kultursektor. Nej, och det är så att det var ju kultur uppstod liksom inte av, eller kulturella aktiviteter uppstod ju inte i och med eh, välfärdssamhället, utan det har ju tack och lov funnits sedan långt tidigare. I Folkver- begynnelsen var den kommunala musikskolan. Exakt. Så har du någonting att eh, lägga till kring detta? Hur kommer de kommande hundra åren att te sig från ett skattebetalareperspektiv till exempel? Ja, förhoppningsvis så stiger ju skatterna inte med 350% till. För då, då har vi 150% i skatt i Sverige. Eh, nej, men det finns, jag tror att vi kommer att få se inför, på kort sikt nästa val så kommer det bli ett slag om kapitalskatter. Där är ju fastighetsskatter än. Jag tror att man kommer att försöka gå hårt åt 312-reglerna eller de så kallade 3-12-regler man kommer att försöka göra det svårare för småföretagare. Så det tror jag blir viktiga frågor på kort sikt. På lång sikt så kommer vi, så jag vill ju jättegärna synliggöra skatten och en fråga som jag verkligen vill ta tag i på lite medellång sikt, det är det här vad jag brukar kalla för en dubbel progressivitet. När du har ju högre inkomst då, desto större andel av lönen betalar du i skatt. Det är inte bara så att du betalar mer kronor för att du tjänar mer utan du får också behålla en mindre andel av vad du har tjänat ihop. Men det där speglar sig också på ett väldigt lustigt sätt i ersättningssystemen. Därför att de är ju kapade vid vissa tak. Alltså är du sjuk så får du max 30 000, 80% av 30 000 kronor i månaden och är du föräldrar ledig, det här som mycket märkligt kallas för föräldraförsäkring eh, som man behövde försäkra sig mot att bli förälder finns det billigare sätt att göra det men men, eh, <laughs> ja. eh, då, men då vi, och det går vi knappt 40 000 80% av 40 000 kronor i månaden så att det är inte bara så att du betalar en större andel av din inkomst i skatt, du får också en mindre andel av din inkomst tillbaka och det där är någonting som förhindrar klassresor och meritokrati och det tycker jag vore ett, det är ett sånt spår som jag jättegärna vill uppmärksamma mer men, men jag tror att de kommande hundra åren så kommer vi få se av naturliga skäl en, en ökad konkurrens eh, mellan olika länder. Det gör att olika, inte bara de höginkomsttagare kan flytta utan många andra. Och det hoppas jag kommer att skapa ett, en, en, en skattepresskonkurrenssituation. Men då måste jag komma med en, ännu en fråga för att nu talas det ju allt mer i en globaliserad värld om att också börja införa globala skatter och därmed aktivt omöjliggöra skatteflykt. Ja. Är inte det en risk som snarare pekar i motsatt riktning då? Det är ett jättehot och när man tittar på det som sker i EU med de skattediskussioner som sker inom EU så är det oerhört oroväckande. Men jag tror att det kommer bli svårt även Joe Biden pratar i de här, talar i de här termerna också det är oerhört oroväckande. Jag tror bara att det är väldigt, väldigt svårt att, att få igenom det. Och jag tror att den, här, den, den typen av global konkurrens tror jag kan vara en, en nyckel. Men naturligtvis fortsatt opinionsbildning och, och folkbildning i de här frågorna kommer att vara avgörande. Så institutionell konkurrens på skatteområdet är ju en hjärtefråga för Kompasspodden mm. och 
det gäller inte bara internationellt utan även mellan kommuner. Mm. Vi har ju förespråkat att den kommunala autonomin ska bli större just för att kommuner ska kunna använda skattesatserna som en konkurrensfördel. Men nu framförs ju andra typer av ståndpunkter av till exempel en förment liberal ledarsida här i Stockholm som menar att man istället ska frånta kommunerna rätten att sätta skattesatserna. Vad är det som har hänt med liberalismen egentligen? Ja, det kan man verkligen fråga sig. Ja, det är många som, som där man undrar vad, vad liberalismen består i. Nej, men det där är oerhört oroväckande för vi har ju redan idag ett skatteutjämningssystem som är otroligt generöst och straffar de kommuner i många avseenden som sköter sig och har ett bra näringslivsklimat och istället eh, låter andra betala för sitt slöseri. Malmö, Till exempel rosa enhörningar i Malmö. Rosa enhörningar i Malmö. Helt fasansfulla. Vi skrev att Jan Jörnmark skriva en rapport om Göteborg här om året som är den näst största mottagaren i det här skatteutjämningssystemet. Eh, där de har använt andra kommuners pengar egentligen till att bedriva ganska fantasifulla projekt. Bland annat så hade man ett helt kobajskluster i Småland. Där Förlåt? Man skulle, ett, 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 ett kobajskluster där man skulle försöka utvinna då biogas ur kobajs i Småland. Och det här gick ju naturligtvis åt helvete med musik. Eh, Var det i Kalmar? Ja, jag vet inte vad de sålde det här är väldigt, väldigt billigt sen. Men det, jag tror man köpte, för det här, köpte upp saker på, på flera olika håll. Eh, och skulle man ha en enda kommunalskatt i hela Sverige, då finns det ju ingen institutionell, då finns det ju inga, ingenting som hindrar galna politiker från att spendera andras pengar. Då kommer vi få eh, liksom verkligen ett race to the bottom där, där alla kommer att ha vidlyftiga projekt där de ska investera andras pengar i och gräva i andra människors fickor. Så det tror jag vore oerhört skadligt. Tvärtom borde ju skatteutjämningssystemet reformeras rätt kraftigt så att man istället uppmuntrar då kommuner att sänka skatten och att för gör man det idag så får man inte behålla hela, man får ju tvärtom då mindre pengar från utjämningssystemet om man sänker skatten och det är ju faktiskt en bizarr, en bizarr konstruktion. Med de orden får vi ta och knyta ihop det här avsnittet. Vi tackar Christian Ekström för att vi fick gästa Skattebetalarnas förening och att du gästade oss i Kompasspodden. Det är jag som ska tacka. Mycket trevligt. Sen vill vi också givetvis tacka alla som valt att stödja denna podcast genom att bli mecenater på vår Patreon-sida. Vi är som vi har nämnt tidigare en helt fristående och oberoende podcast och det här arbetet skulle inte vara möjligt utan era generösa bidrag. Och så också en påminnelse att prenumerera på Sveriges mest frihetliga nyhetsbrev, alltså vårt nyhetsbrev för att därmed befria oss och sig själva från de sociala medieplattformarnas godtycke. Men glöm för den saken skull inte att följa oss just på Facebook och Twitter medan vi fortfarande är utlämnade åt de sociala medieplattformarnas godtycke. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Mm.